0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A empresa dona da rede social Snapchat, a Snap, lançou nesta semana em um evento para parceiros uma câmera voadora amarela batizada de Pixie. O equipamento é uma espécie de semidrone autônomo inteligente, que pode voar alguns metros para tirar fotos e vídeos antes de pousar na mão dos usuários por meio dos quatro modos de voo pré-programados. Equipado com câmeras, a novidade pode pairar no ar em frente do dono do equipamento, orbitar ao seu redor ou seguir por trás enquanto o usuário caminha ou corre. A câmera drone em miniatura custará 230 230, cerca de R$ 1.100 reais, e será vendida inicialmente nos Estados Unidos e na França. Essa é a segunda vez que a empresa anuncia um produto relacionado com a rede social. Em 2016, a companhia lançou um óculos inteligente chamado Spectacles. Além disso, a empresa também prepara novos recursos para facilitar a criação da experiência de compras de realidade aumentada pelas marcas no aplicativo. Uma dessas ferramentas é a Dress-Up, que será incorporada aos óculos e permite ao usuário experimentar virtualmente roupas e acessórios pelos filtros de compras desse ambiente virtual. A outra atualização dos óculos permite que os usuários interajam entre si, ocupando o mesmo espaço virtual, compartilhando os mesmos jogos, por exemplo. Bob Murphy o fundador e diretor de tecnologia da Snap, disse em entrevista que há uma grande oportunidade de construir novas ferramentas nesse ambiente virtual que ele evita chamar de metaverso. O aplicativo tem mais de 600 milhões de usuários mensais em todo o mundo, mas os novos produtos fazem parte de uma estratégia da companhia para se expandir além do serviço de mídia social. A Snap tem uma capitalização de mercado de 47 milhões de dólares. E após o anúncio das novidades na quinta-feira, as ações subiram 6,4% em Nova York para 28 dólares e 81 centavos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. OAB firma acordo com o TSE para ações contra as fake news. Após discurso de Bolsonaro, presidentes da Câmara e do Senado reafirmam a segurança das urnas eletrônicas. STF derruba decretos do governo no julgamento do pacote verde. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Edson Fachin, fecharam um acordo de cooperação com ações, medidas e projetos para o enfrentamento da desinformação durante o processo eleitoral. No ano passado, o Tribunal criou o Programa de Enfrentamento à Desinformação no âmbito da Justiça Eleitoral, ao Sistema Eletrônico de Votação e às diferentes fases de toda a eleição de outubro. Os presidentes da Câmara e do Senado se manifestaram na quinta-feira, após discurso do presidente Jair Bolsonaro na quarta, questionar a apuração eleitoral no Brasil. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o sistema é uma referência e que pensar diferente coloca em dúvida a legitimidade de todos os eleitos pelas urnas. E o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse pelo Twitter que não tem cabimento duvidar da legitimidade do processo eleitoral no país. O Supremo Tribunal Federal derrubou três decretos do governo sobre política ambiental. Os ministros analisaram e julgaram uma ação do Partido Rede Sustentabilidade. Foram derrubados o decreto que excluiu a participação da sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, o que afastou os governadores da Amazônia Legal do Conselho Nacional da Amazônia Legal e o decreto que extinguiu o Comitê Organizador do Fundo Amazônia. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo informações da Covid no Brasil. O Ministério da Saúde informou por meio do Boletim Epidemiológico sobre Covid-19 que nenhuma criança ou adolescente de 5 a 18 anos morreu em decorrência de efeito adverso da vacina. A pasta investigou 38 óbitos notificados por governos estaduais e municipais. Esses casos foram avaliados e classificados como reações coincidentes ou inconsistentes, inclassificáveis ou conflitantes em relação à causalidade. O relatório registrou 3.400 casos de evento adverso pós-vacinação. Destes, 3.000 foram classificados como não graves e 419 foram eventos graves. O país registrou na quinta-feira 124 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 663.200 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 105, apontando tendência de estabilidade também foram notificados mais de 19.400 novos casos, somando mais de 30 milhões e 400 mil. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período foi a 12.700, com tendência de queda. Outro destaque da saúde: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ampliou a lista de chocolates da Kinder proibidos no Brasil após suspeitas de contaminação por salmonela em uma fábrica na Europa. De acordo com a agência, estão proibidos todos os produtos do nome Chocobons, fabricados na Bélgica nos sabores cacau e branco, e estão disponíveis em embalagens de 46, 125, 200 e 300 gramas. Outros destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região condenou a União a pagar uma indenização por danos morais de 50 mil reais ao advogado Roberto Teixeira, que defendeu o ex-presidente Lula por grampos na Operação Lava Jato. O colegiado seguiu o entendimento do relator, o desembargador federal Hélio Nogueira, de que houve a indevida violação ao sigilo das comunicações do advogado. E o ex-juiz Sérgio Moro, afirmou que o ex-presidente nunca foi perseguido pela justiça, em resposta ao parecer do Comitê das Nações Unidas, que apontou nesta semana que Lula teve direitos violados pela Operação Lava Jato. A Polícia Civil indiciou e pediu a prisão preventiva do empresário Saul Klein por crimes sexuais contra 14 mulheres. Outros nove suspeitos de envolvimento nos crimes também foram indiciados. Klein foi indiciado por organização criminosa, redução à condição análoga à escravidão, tráfico de pessoas, estupro, entre outros crimes. E a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, cobrou durante a abertura da sessão da corte na quinta-feira a investigação e o esclarecimento das circunstâncias da morte de uma menina Yanomami de 12 anos em Roraima. A suspeita de que a menina foi morta depois de ser estuprada por garimpeiros. O Ministério Público Federal informou que investiga o caso. Destaques internacionais, a guerra na Europa. Relatos registrados pelas agências de notícias dão conta de que a Moldávia pode ser arrastada para a guerra da Ucrânia. Os temores estão se espalhando depois de uma série de explosões atingirem a Transnítria, uma região separatista do país. Os autores dos ataques ao Ministério da Segurança, uma torre de rádio e uma unidade militar ainda são desconhecidos. Na capital ucraniana, o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, confirmou que houve dois ataques na noite de quinta-feira em um dos bairros da cidade. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Dmitry Kuleba, os alvos foram atingidos por um míssil de cruzeiro. As explosões aconteceram no mesmo dia da visita do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, à região. Tecnologia 60 países liderados pelos Estados Unidos lançaram uma campanha para promover uma internet segura e livre diante do que o grupo considera um aumento do autoritarismo digital por governos como o russo e o chinês. A Declaração para o Futuro da Internet tem o objetivo de recuperar a promessa da rede para assegurar o fortalecimento da democracia, proteger a privacidade e promover uma economia mundial livre, disse o governo norte-americano. Cinema. A Disney revelou finalmente imagens de Avatar 2 no evento CinemaCon, realizado nesta semana em Las Vegas, nos Estados Unidos. De acordo com o produtor John Landau, o título escolhido foi Avatar The Way of Water, O Caminho da Água, em tradução livre. O estúdio também aproveitou para revelar a sinopse oficial do segundo filme da franquia. O longa terá a direção de James Cameron e o trailer oficial da produção será apresentado no dia 6 de maio.